0: Drahí poslucháči Rádia Mária, pozdravujem vás počúci poklad viery. Dnes si približíme apoštolský list svätého pápeža Jána Pavla II. vo forme motu propriu o niektorých aspektoch slávenia sviatosti pokánia s názvom Misericordia Dei. Skze milosrdenstvo Boha Otca, ktorý uzmieruje, sa slovo v lone pre blahoslavenej pani Márie stalo telom, aby zachránilo svoj ľud z riechov a aby otvorilo mu cestu do večnej spásy. Predchodca pána Ježiša, svätý Ján Krsiteľ, potvrdil toto Ježišovo poslanie, keď ho nazval Božím baránkom, ktorý sníma hriechy sveta. Celé dielo a ohlasovanie tohto pánovho predchodcu je nalíhavým a vrúcnym volaním po pokání, po obrátení, ktorého znamením, ako vieme, je krst vo vodách Jordánu. Sám Ježiš sa podrobil tomuto obradu pokánia, ako o tom čítame v Matúšovej 3. kapitole. No nie preto, že by bol hriešný, ale preto, lebo sa takto dáva započítať medzi hriešnikov. On je Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta. On anticipuje krst svojej krvavej smrti. Preto je spása, je teda predovšetkým vykúpením z hriechu, ktorý bráni priateľstvu s Bohom a vyslobodením z otroctva, v ktorom sa človek nachádza, čo podlahol pokušeniu zlého ducha a stratil tak slobodu Božieho dieteťa. Poslanie, ktoré zveril Kristus, u svojím učeníkom, apoštolom, je ohlasovať Božie kráľovstvo a zároveň hlásať evanielium s cieľom obrátenia. V deň zmrtvých stania, keď sa bezprosledne blíži začiatok apoštolského poslania, Ježiš udeluje apoštolom moc v sile Ducha Svetého zmierovať kajúcich riešnikov s Bohom aj zo so spoločenstvom cirkvi, keď hovorí, príjmite Ducha Svetého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané. V dejinách cirkvia počas jej neporušenej, neprerušenej praxe sa služba zmierenia vysluhovaná vo Sviatosti Krstu a Sviatosti Pokánia ukázala ako pastoračná úloha, ktorá zostáva vo vedomí stále živá a z Ježišovho poverenia sa koná ako podstatná súčasť služby kňazov. Slávenie svätosti pokánia prešlo počas stáročí určitým vývojom, v ktorom zaznamenalo rôzne formy, no pritom si vždy zachovalo rovnakú tú základnú štruktúru, ktorá okrem zásahu vysluhovateľa, čiže iba biskup alebo kniaz v mene, súdi a rozrešuje, lieči a uzdravuje. Tak nevyhnutne zahrania aj úkony kajúcnika, čo sú ľútosť, vyznanie hriechov a pokánie za rozúčinenie. A po šlostkom liste milénio inuente som napísal, píše svetý Jan Pavel II, že chcem požiadať o novú pastoračnú odvahu, aby každodenná výchova kresenských spoločenstiev vedela presvedčivým a účinným spôsobom predkladať praktizovanie sviatosti zmierenia. Ako sa pamätáte na túto úlohu a na túto tému, som poukázal už v roku 1984, keď som vydal posynodálnu exhortáciu, rekonciliáciu et penitencia. Tento dokument zrnul ovocie úvah zasadnutí biskupskej synody, ktorá sa venovala tejto problematike. Vtedy som prosil o vyvíjanie všemožného úsilia na zabránenie krízy z myslu pre hriech. Keď sa spomenutá synoda zaoberala týmto problémom, všetci jej účastníci mali pred očami prítomnosť krízy, ktorá sa objavuje zvlášť v niektorých oblastiach sveta. Príčiny, ktoré sú pri jej koreňoch v tomto krátkom časovom rozpetí, však nevymizli. Jubilénny rok 2000, ktorý sa zvlášť vyznačoval návratom k sviatosnej spovedi, ponúkol nám pozbudzujúce posolstvo, ktoré by sa nemalo zanedbať. Ak mnohí veriaci, a medzi nimi aj mnohí mladí, s veľkým úžitkom prijali zmierenia, potom je pravdepodobne potrebné, aby sa duchovní pastery vyzbrojili ešte väčšou dôverou, kreativitou a vytrvalosťou pre jej odporúčanie a sprostredkovanie. Týmito slovami som chcel a chcem pozbudiť a zároveň naliehavo vyzvať aj svojich spolubratov a biskupov a prosených som nich všetkých kňazov na čo najrýchlejšiu obrodu sviatosti zmierenia, ktorú si zároveň vyžaduje opravdivá láska k blížnemu a skutočná pastoračná múdrosť, spravodlivosť, pričom im pripomínam, že každý veriaci, ktorý prichádza s náležitými vnútornými predpokladmi, má právo osobne prijať dar sviatosti zmierenia, píše pápež Jan Pavel II. Na posúdenie vnútorné dispozície kajúcnikov, pokiaľ ide o poskytnutie alebo odopretie dopretie odpustenia, a zároveň uloženie vhodného pokánie zo strany vysluhovateľa sviatosti, je potrebné, aby veriaci okrem toho, že si je vedomý spáchaných hriechov, ľutuje ich a nechce sa ich viac dopustiť. Svoje hriechy aj vyznal. A v tomto zmysle už Tridenský koncil vyhlásil, že je potrebné podľa Božieho zákona vyznať všetky smrteľné hriechy a jednotlivo. Cirkev vždy videla podstatnú súvislosť medzi súdom, ktorým sú tieto sviatosti, sú v tejto sviatosti poverení kniazi a zároveň aj nevyhnutnosťou, aby kajúcnici vyznali všetky svoje hriechy, s výnimkou prípadov, keď to nie je možné. Keďže úplné vyznanie ťažkých griechov je podľa Božieho ustanovenia základnou súčasťou sviatosti, v nejakom prípade nezávisí od slobodnej voľby kňaza aký dispens, interpretácia, miestne zvyklosti a podobne. Len kompetentná cirkevná autorita a v rámci príslušných disciplinárnych noriem jednoznačne určuje kritériá na rozlíšenie skutočnej nemožnosti vyznania hriechov od iných situácií, v ktorých je táto nemožnosť iba zdanlivá alebo aspoň prekonateľná. V súčasných pastoračných podmienkach a vychádzajúc z ústrety starostlivým žiadosti mnohých bratov považujem za vhodné obrátiť pozornosť na niektoré platné kanonické normy, ktoré sa dotýkajú slávenia sviatosti zmierenia a tiež spresniť niektoré ich aspekty, aby som v duchu zodpovedného spoločenstva, ktoré je vlastné celému episkopátu, napomohol lepšie vyslúhovanie tejto sviatosti na úrovni miestných cirkví. Ide o to, aby slávenie daru, ktorý pán Ježiš Kristus po svojom zmrtvých staní zveril cirkvi, bolo čoraz účinnejšie, dôveryhodnejšie a tým plodnejšie. Toto sa zdá byť zvlášť potrebné odvtedy, čo v niektorých oblastiach pozorujeme určitú tendenciu upúšťania od osobnej spovede súčasne s návratom k zneužívaniu všeobecného alebo kolektívneho rozrešenia, pretože nie je vnímané ako mimoriadný prostriedok v úplne vynimočných situáciách. Na základe svojvoľného rozšírenia podmienky vážnej potreby sa vlastne stráca z dohľadu vernosť božskému charakteru sviatosti a konkrétne potreba individuálnej spovede s vážnymi škodami na duchovnom živote veriacich i na svetosti celého spoločenstva církvy. Preto po vypočutí názoru Kongregácie pre náuku viery i Kongregácie pre boží kult a disciplínu sviatostí tiež pápežské rady na výklad textov zákonov, ako aj názorov stihodných bratov kardinálov, predstavetných jednotlivých dikastérie rímskej kúrie a aj zvážení katolické náuky týkajúce sa vyslovovania sviatostí so zretelom na sviatosť pokánia, zmierenia, synteticky, ktorá je zhrnutá v katechizme katolíckej cirkvy a aj vedomí si svojej pastoračnej zodpovednosti, plne si uvedomujúc stále aktuálno Potrebu a aj účinnosť tejto sviatosti nariadujem nasledovné. Poprvé, ordinári nech pripomenú všetkým vysluhovateľom sviatosti pokánia, že univerzálny zákon cirkvy v zmysle príslušnej katolické náuky stanovil individuálne a úplné vyznanie a rozrešenie sú jediným riadným spôsobom, ktorým sa veriaci, vedomí si ťažkého hriechu, zmieruje s Bohom a s cirkvou iba fyzická alebo morálna nemožnosť oslobodzuje od takéhoto vyznania, v tomto prípade sa zmierenie môž dosiahnuť aj inými spôsobmi. Preto každý, komu je zverená starostlivosť o duše mocou úradu, je povinný postarať sa, aby boli spovedaní veriaci, ktorí sú mu zverení a ktorí si spoveď rozumne žiadajú a aby sa im poskytla príležitosť na individuálnu svetú spoveď v stanovených dňoch alebo hodinách, ktoré im vyhovujú. Okrem toho, všetci kniazy, ktorí majú poverenie vysluhovať sviatosť pokánia, musia byť vždy a plne pripravení vyslúžiť ju za každým, keď si o to veriaci rozumne požiadajú. Nedostatok ochoty prijať zranené ovečky či dokonca ísť v ústrety a priviezť ich náspäť do učinca je bolestným znakom chýbajúceho pastoračného zmyslu tých, ktorí vďaka kňaské vysviacke majú sebe nosiť obraz dobrého pastiera. Miestni ordinári, rovnako ako aj farári a rektory kostolov, či svetýň, musia pravidelne preverovať, či skutočne jestvujú čo možno najprístupnejšie podmienky na vysluhovanie sviatosti zmierenia preveriacich. Odporúčame teda najmä viditeľnú prítomnosť spovedníkov na miestach kultu, počas stanovených hodín, prispôsobenie týchto hodín skutočnej situácii kajúcnikov a zvlášť pripravenosť spovedať pred svetými omšami, Ale aj z zvústrety potrebám veriacich počas slávenia svetých homší, ak sú k dispozícii ďalších kniazy. Keďže veriaci je povinný vyspovedať sa podľa druhu a počtu zo všetkých ťažkých hriechov, ktoré spáchal po krste, a mocou církvy ešte priamo neodpustených a ani v individuálnej spovedi nezvýznaných, ktorých si ale vedomí po starostlivom spýtovaní svedomia, zamieta sa akákoľvek prax, ktorá ohraničuje spoved len na akési všeobecné obvinenie alebo obvinenie z jedného či viacerých závažnejších hriechov. Na druhej strane, keď si uvedomíme, že všetci veriaci sú povolaní na svetosť, Odporúča sa im, aby sa vyznávali aj zo všedných hriechov. Vo svetle a v kontexte predošlých noriem treba chápať a správne uplatňovať aj rozhrešenie viacerých kajúcníkov súčasne, bez predchádzajúceho individuálneho vyznania hriechov, ako to upravuje aj kánon 961 kódexu kamnického práva. Toto rozhrešenie má skutočne charakter výnimky a nemôže sa všeobecným spôsobom udeľovať. Môže sa iba vtedy, ak poprvé hrozí nebezpečenstvo smrti a nie dostatok času, aby kniaz alebo kniazy vypočuli spovede jednotlivých kajúcníkov. Po druhé, je tu vážna potreba, totiž keď so zretelom na počet kajúcnikov nie je k dispozícii dostatok spovedníkov, aby v primeranom čase riadne vypočuli spovede jednotlivcov, takže kajúcnici by boli bez vlastnej viny nútení zostať dlho bez sviatostianých milosti alebo svetého príjmania. Potreba sa však nepovažuje za dostačujúcu, keď nie je nedostatok spovedníkov len z dôvodu, že sa zhromaždil veľký počet kajúcnikov, aký sa môže vyskytnúť napríklad pri nejakej veľkej slávnosti alebo púti. V prípade vážnej potreby platia tieto upresnenia. Ide o objektívne, výnimočné situácie, ako napríklad tie, ktoré možno pozorovať na misilných územiach, alebo v izolovaných spoločenstvách veriacich, kde kňaz môže prísť len raz alebo niekoľkokrát v roku, alebo keď mu, je, alebo keď mu to vojnové alebo iné napríklad poveternostné podmienky dovolia. Pre vážnu potrebu kánon stanovuje dve podmienky, ktoré sú neodeliteľné, takže nikdy nestačí len nemožnosť riadne vyspovedať jednotlivcov v primeranom čase, napríklad pre nedostatok kniazov, táto nemožnosť musí byť spojená so skutočnosťou, že inak by kajúcnici boli nútení bez vlastnej víny dlho zostať bez sviatostnej milosti. Preto treba mať stále na pamäti celkové podmienky kajúcnikov a diecezy, čo sa týka organizácie pastorácie a tiež možnosti veriacich pristúpiť k sviatosti pokánia. Tá prvá podmienka, nemožnosť riadne sa v primeranom čase vyspovedať jednotlivcov pre nedostatok kniazov, sa stiahuje len na rozumný čas potrebný na základné, platné a úctivé vyslúženie sviatosti zmierenia. Nesťahuje sa teda dlhší pastračný rozhovor, ktorý možno odložiť na vhodnejšiu situáciu. Tento rozumne primeraný čas, v ktorom sa vypočujú spovede, závisí od reálnych možností spovedníka alebo spovedníkov, ale aj samotných kajúcnikov. Pokiaľ ide o druhú podmienku, Žiada si rozumné posúdenie a zhodnotenie, aký dlhý má byť čas bez sviatostnej milosti, aby to bola v zmysle kánonu 960 skutočne nemožnosť, ak nehrozí nebezpečenstvo smrti. Takéto posúdenie nie je rozumné vtedy, keď deformuje zmysel fyzickej alebo morálnej nemožnosti, čo by sa napríklad stalo, keby sa doba takéhoto nedostatku v trvání napríklad jedného mesiaca považovala za dlhý čas. Nie je tiež prípustné vytvoriť alebo dovoliť, aby vznikli situácie, ktoré by sa javili ako vážna potreba a pritom by vyplývali len z nedostatočného riadneho vyslúhovania tejto sviatosti nedodržiavaním spomenutých noriem. A už vôbec nemožno dovoliť kajúcnikom, aby si slobodne zvolili tzv. všeobecné rozrešenie, ako by išlo o normálnu možnosť, ktorá je rovnocená dvom riadným formám, ktoré sú opísané v rímskom rituáli. Samotný veľký počet kajúcnikov nepredstavuje dostatočnú vážnu potrebu nielen počas nejakej veľkej slávnosti alebo pútí, ale ani pokiaľ ide o dôvody, ktoré sú spojené s turistikou či iné podobné dôvody vyplývajúce z rastúcej mobility osôb. Posúdiť, či jestvujú podmienky vyžadované normy podľa Kánon 961, paragraf 1., v bode 2 neprislúchá spovedníkovi, ale dieceznamu biskupovi, ktorý zozretel na kritériá, ktoré sú dohodnuté s ostatnými členmi konferencie, môže vymedziť prípad takejto potreby. Takéto pastoračné kritéria musia byť v podmienkach daného územia výrazom snahy o úplnú vernosť základným kritériám, vyjadreným v univerzálnej norme církvy, ktorá sa opiera o požiadavky plynúce zo samotnej sviatosti pokánia pri jej božskom ustanovení Kristom. Je tiež vecou zásadného významu, aby v tejto preživot cirkvi takej podstatnej otázke došlo tiež k úplnej zhode medzi rôznymi episkopátmi sveta. Preto nech biskupské konferencie v súlade s kanonom 455 kódexu čo najskôr zašlo kongregácii pre boží kult a disciplínu svätosti text Noriem o aplikácii kanónu 961, ktoré chcú vydať alebo aktualizovať vo svetle tohto motu proprio. Aj toto môže napomôcť čoraz uši... môže napomôcť čoraz užiemu spoločenstvu medzi biskupmi navzájom v rámci celej cirkvi a môže podmietiť veriacich, aby hojne pili sprámenou Božího božieho milosrdenstva ktoré neustále prúdia skrze sviatosť pokánia. Vzhľadom teda na aspekt spoločenstva bude vhodné, aby diecezni biskupy oznámili svojim konferenciám, či sa v oblasti jurisdikcie vyskytli prípady vážnej potreby alebo nie. Ďalej bude úlohou tiež konferencii informovať kongregáciu o skutočnej situácii na danom území a tiež aj o prípadných zmenách, ktoré bude treba následne registrovať. Pokiaľ ide o osobné dispozície kajúcnikov, treba zdôrazniť nasledovné. Aby veriaci platne prijali sviatosné rozrešenie, udelené viacerým súčasne, vyžaduje sa nielen to, aby bol vhodne disponovaný, ale aby si súčasne predazal, že v náležitom čase jednotlivo vyzná ťažké hriechy, ktoré teraz takto vyznať nemôže. Po B. Ak je to možné aj v prípade nebezpečenstva smrti, má prechádzať po aby sa každý postaral o zbudenie úkonu tzv. dokonalej ľútosti. Je jasné, že platne prijať rozrešenie nemôžu kajúcnici, ktorí ešte stále žijú v stave ťažkého hriechu a nemajú v úmysle tento stav zmeniť. Naďalej potvrdzujem, povinnosť úprimne sa vyspovedať z ťažkých hriechov aspoň raz do roka, ako aj tu, že ten, komu sa všeobecným rozrešením odpúšťajú ťažké hriechy, má čím skôr pri príležitosti pristúpiť k tzv. individuálnej spovedi skôr, než dostane iné všeobecné rozrešenie, ak do toho nestúpi nejaký oprávnený dôvod. Pokiaľ ide o miesto a zariadenie, kde sa má táto sviatosť sláviť, treba dbať na to, že vlastným miestom na vysluhovanie sviatostnej spovede je chrám, teda kostol alebo kaplnka, hoci z pastoračných dôvodov môže byť odôvodené slávenie tejto sviatosti na rozličných miestach. Čo sa týka spovednice, úlohou konferencie je vydať patričné normy, ktorých sa má dbať o to, aby spovednice boli vždy na viditeľnom mieste a boli opatrené pevnou mriežkou, aby ich veriaci i samotní spovedníci mohli slobodne použiť, keď si to želajú. Tiež nariadujem, aby všetko, čo s týmto apoštolským listom vo forme motu proprio stanovujem, malo plnú a trvalú hodnotu a dodržiavalo sa od tohto dňa, hoci inde by bolo doteraz ustanovené inak. Čo som stanovil v tomto liste, platí zo svojej povahy aj pre úctyhodné východné katolícke cierky v súlade s danými kánonmi ich vlastného kódexu. Vo Vatikáne 7. apríla na druhú veľkonočnú nedelu Božieho milosedenstva v roku pána 2002, 24. roku pontifikátu, pápež Ján Pavol II. Milí priatelia, drahí poslucháči, tak sme si preblížili apoštolský list Dei, ktorý hovorí o niektorých aspektoch slávenia svätosti pokánia. V rámci pokladu viery som vybral tento list aj z toho dôvodu, že pôstne obdobie je takým výborným časom, kedy sa výsluhuje a príjima sviato zmierenia ako príprava na veľkonočné sviatky. Nehrám teda aj tieto slová povzbudenia svätého pápeže Jana Pavla II. slúžia k tomu, čo najlepšie sa pripraviť na Veľkú noc. Mili priatelia, zdraji poslucháči obdobie pústu, ktoré prežívame, je osobitným božím darom. Má pomôcť, aby sme sa opäť stali milovanými deťmi stvorenými a obnovenými odcovou láskou skaze Krista v duchu svetom. Izaiašové slova určili aj toto pôsne posolstvo, ktoré vám predkladám a ktoré má byť predovšetkým podnetom, aby sme si všimli, s akou láskou sa nebeský otec stará o všetkých. Táto starostlivosť sa prejavila už pri stvorení. Keď Boh videl, čo urobil, bolo to veľmi dobré. Tak čítame v knihe Genesis. Potvrdila sa aj jeho mimoriadným príklonom ku Izraelitom, ktorých si vyvolil za svoj ľud v diele spásy. A v Kristovi táto milujúca starostlivosť dosahuje svoje naplnenie. V našom pánovi prechádza požehnanie udelené Abrahamovi na všetky národy a skaze vieru dostávame prisľúbeného Ducha Svetého. Nož a práve v období pôstu je veľmi vhodné úprimne sa poďakovať pánovi, za jeho zázračné činy, ťahúce sa dejinami, ktoré prejavoval ľuďom, najmä za vykúpenie, pre ktoré neušetril ani vlastného syna. Odhalenie Božej spásonosnej prítomnosti v poblúdeniach ľudí pobáda na cestu pokánia, obrátenia. Kto si uvedomí, že vyvolenie Božie sa dotýka všetkých, je za to nútený chváliť a valeť byť Boha. Takže spolu so svetým apoštolom Pavlom opakujeme aj my. Nech je zelebený Boh a Otec nášho, Pána Ježiša Krista, ktorý nás Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným poženaním. Veď ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred Jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske. Boh sám nás vyzýva na pokánie a na vnútornú očistu, aby sme si obnovili vieru. Neunavne nás volí k sebe za každým, keď nás premáha hriech. Ukazuje nám cestu do Otcovho domu, kde znovu nájdeme tú jedinečnú priazeň, pre ktorú si nás Kristovi vyvolil. V nás takto vzrastá tiež vďačnosť za lásku, ktorú zakúšame od Nebeského Otca. Milí priatelia, obdobie pôstu nás pripravuje na slávenie Kristovho umučenia a vzkriesenia, čo je centrálnym tajomstvom našej spásy. Keď pán so svojimi učeníkmi na zelený štvrtok slávil poslednú večeru a daroval sa pod spôsobom chleba a vína, tým sa toto tajomstvo začalo. Ve eucharistii sa oskutočňuje reálna, podstatná a trvalá prítomnosť krieseného pána. A zároveň ponúka sa chlieb života, ktorý je zárukom budúcej slávy. Takto hostina je znakom radosti, lebo v nej sa prejavuje hĺbka spojenia tých, ktorí majú na účasť. Potom sa hostina pre všetky národy, ohlasovaná už prorokom Izaiášom, stáva v Eucharistii skutočnosťou. Pritom neklamne, preukazuje, pritom neklamne poukazuje na posledné časy. Viera nám hovorí, že sa veľkonočné tajomstvo v Kristovi už splnilo, musí sa však ešte uskutočniť v každom jednom z nás. Boží syn nám svojou smrťou a zmrtvých staním daroval večný život, ktorý sa začína už tu a svoje trvalé naplnenie dosiahne až na veky trvajúcej pasche v nebi. To bude veľká noc baránka. Preto mnohí naši bratia a sestry dokážu prijať chudobu, starosti, tiež choroby s istotou, že raz budú mať účasť na nebeskej hostine. Takto umožňuje obdobie pôstu do ktorého sme vstúpili, nazrieť za prítomnosť, tiež za horizont dejín tohto sveta, lebo ukazuje dokonalé a trvalé spoločenstvo v Najsvetejšej Trojici. Poženanie, ktoré sme získali v Kristovi, rúca múry, rozdelenia, času a priestoru a otvára brány trvalej účasti na živote v Bohu. Blážený tí, čo sú pozvaní na baránkovú hostinu, čítame v knihe Zjavení. Nesmieme teda zabudnúť, že konečným cieľom nášho života je práve táto baránková hostina, na ktorú máme už tu v predstihu účasť práve skrze Sviatosť Eucharistie. Ježiš Kristus nielenže zadovážil nášmu pozemskému životu novú dôstojnosť, ale predovšetkým má pre nás pripravenú novú dôstojnosť Božích synov a dcer, ktoré sú spolu s ním povolaní na účasť na večnom živote. Obdobie 40-denného pôstu sa tak stáva zbraňou proti pokušeniu. Hľadí na tento svet ako na jedinú a ako na konečnú skutočnosť. Chce nám dať tiež najavo, že naša vlast je v nebi. Pri počúvaní tejto obdivuhodnej výzvy nebeského Otca, ktorou sa nám cez Krista obracia, nemali by sme zabúdať na jeho lásku k nám. Tento rok prípravy na jubileum nám znovu pripomína, že Boh je Otec. Otec, ktorý nám vo svojom milovanom synovi dáva účasť na svojom vlastnom živote. V dejinách spásy, ktoré utvára s každým jedným z nás a pre každého, učíme sa ešte intenzívnejším spôsobom prežívať túto ocovú lásku. Tiež ako teologálnu čnosť, ktorú som odporúčal prehlbovať počas roka 1999, v apoštolskom liste Tercio Milenio Adjuente, píše J. Pavel II. Zakúšanie očovej lásky v rámci ním prejovanej služby a delenia sa s nami nutí kresťana, aby sa aj on otvoril ľuďom a tak sa stal živým darom pre nich. V nespočetných oblastiach vydáva církev v priebehu v stáročí slovom, ale aj skutkom svedectvo o prítomnosti tejto Božej lásky. Ešte aj dnes sa otvárajú pred nami rozsiahle priestory, kde sa pôsobením kresťanov musí sprítomňovať Božia láska. Nové prejavy, chudoby a iné sužujúce otázky, ktoré v mnohých môžu vyvolávať úzkosti, potrebujú konkrétnu a primeranú odpoveď. Kto je opustený, alebo kto je marginalizovaný, vytlačený na okraj spoločnosti, každý, kto hľaduje, kto sa stal obeťou násilia v akejkoľvek forme, alebo už stratil všetko nádej, musí starostlivosti cirkvi zakúsiť túto, tú, tento súcit a túto nežnosť nebeského Otca, ktorý sa o každého stará a každého obdarúva svojim poženaním. Obdobie postu sa v pohľade pretom na Otca stáva jedinečným časom na činorodu lásku, a tiež nachádza svoje vyjadrenie v skutkoch telesného, ale aj duchovného milosrdenstva. Preto neslobodnosť stratiť zo zretela ani jedného z tých, čo sú vylúčovaní z blahobytnej hostiny baránka, ktorú niektorí z nás mávajú každý deň. Aj dnes je veľa lazárov, čo klopú na dvere spoločnosti. Všetci, čo nemajú podiel na materiálnych výhodách pokroku. Pretrvávajúce stavy biedy, musia vyburcovať svedomie aj nás, kresťanov, a zaviazať ich jednotlivo i spoločne starať sa o nápravu. Nielen jednotlivci majú príležitosť umožniť chudobným podielať sa na ich blahobite. Aj medzinárodné inštitúcie, vlády štátov, parlamenty a veľké strediska svetového obchodu a hospodárstva sú povinné pustiť sa na odvážnu cestu, aby sa dobrá, spravodlivo rozdeľovali medzi krajiny a obyvateľov. Bratia a sestry, s týmto posolstvom na pústne obdobie sa obraciam aj na vás, aby som vás pozbudil na cestu pokánia a obrátenia. Lebo obrátenie nás privádza k plnšiemu poznaniu tajomstva dobra. Toho dobra, ktoré pre nás Boh pripravil a ktoré nám dáva. Nech naše kroky vedie Matka Milosedenstva, preblahoslavená Panna Mária. Veď ona vás poznala a prijala od Nebeského Otca plán lásky uverila a je požehnaná medzi ženami. Mária bola poslušná v bolesti a preto ako prvá mala aj účasť na oslávení Božích detí. Nech je teda pre nás, Pana Mária, svojou prítomnosťou, posilou, nech je pre nás znamením bezpečnej nádeje a nech je našou zástankyňou u Boha, aby nás nanovo naplnilo Božie milosedenstvo.